0: en estos momentos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Te saludamos Santísimo Señor Jesucristo con la firme convicción de que te encuentras en medio de nosotros Te queremos pedir por cada uno de nuestros oyentes especialmente aquellos que se sienten tristes, solos, desamparados aquellos que están privados de la libertad en alguna montaña o en alguna cárcel Te queremos pedir por los que están enfermos en una UCI, en sus camas, en sus habitaciones particulares, cuidados por el entorno familiar. En definitiva, te queremos pedir por cada una de las personas que están pasando por alguna crisis específica. Te pedimos que pases tu mano sanadora, que pongas una gota de tu sangre en cada uno de ellos para que sientan el alivio, el consuelo y la restauración de sus vidas. A ti, Santísima Madre del Cielo, te queremos pedir que infundas la gracia de la llama de amor de Tu Inmaculado Corazón en cada uno de nuestros corazones. Siempre sé Tú, nuestra Madre, Modelo y Maestra. Tómanos siempre de Tu mano para algún día reposar en los brazos paternales de Dios. Y a nuestros ángeles custodios les suplicamos que alcancen para cada uno de nosotros las santas inspiraciones del Espíritu Santo. Y les pedimos que nos animen, nos motiven, todos los días, para ponerlas por obra en el cumplimiento fiel de la voluntad de Dios. A ti, Santísimo Señor Jesucristo, el honor y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. los aspectos importantes de la aparición de fátima de 1917 fue cuando la santísima virgen maría pide la devoción de los primeros cinco sábados de cada mes o mejor la devoción de los cinco primeros sábados es una seguidilla de sábados en que se ofrece pero no estaba muy claro cuando nuestro señor jesucristo se le apareció en persona a Sor Lucía en 1930, le dio forma y le explicó esos actos de reparación que se debían hacer en esos primeros sábados de cada mes. Y lo recordamos, el primer sábado se repara por las personas que dicen que la Virgen no es inmaculada, es decir, que la Virgen tuvo pecado. El segundo sábado es cuando se refiere a las personas que dicen que que la Virgen no es Virgen, ni antes, ni durante, ni después del parto. El tercer sábado, de reparación, por aquellas personas que dicen que la Virgen no es Madre de Dios, ni es Madre Nuestra. El cuarto sábado, cuando reúnen a los niños en la catequesis, especialmente los hermanos separados, a enseñarle a despreciar e inclusive a odiar a la Santísima Virgen María. Y el quinto sábado, de reparación y el último... Y bueno, estamos seguros que hay muchas más ofensas al Inmaculado Corazón de María. Es lo que se refiere a sus imágenes sagradas, a las ofensas, a los ultrajes, a las blasfemias, al maltrato contra sus imágenes sagradas. Y de eso queremos hablar un poco. Vamos a hacer apologética. Apologética es la defensa de la fe, particularmente para defender sus imágenes sagradas. Siempre hemos sido atacados nosotros los católicos y hemos sido difamados, o sea son calumnias contra nosotros y nos dicen los hermanos protestantes que nosotros adoramos imágenes. Lo primero que tenemos que definir es qué es adorar o mejor les podemos preguntar ustedes por qué dicen que nosotros adoramos las imágenes. Y ellos directamente se van porque las personas van a las iglesias donde las imágenes les prenden velas, las tocan, las besan y se arrodillan delante de ellas. Entonces uno les puede volver la pregunta. Entonces, ¿qué es adorar? Entonces ellos están diciendo que nosotros las estamos adorando de esa forma y podemos preguntar algo similar pero suena diferente. ¿Qué es adorar? Entonces ellos dicen pues, adorar es eso mismo que ustedes hacen. Que ustedes tocan, besan, le prenden velas y se arrodillan frente a las imágenes. Entonces uno les dice: ¿Ustedes adoran a Dios? Claro, nosotros adoramos solamente a Dios. Entonces podemos preguntarles en esta seguidilla, como de, de cuestionario: ¿Usted ha besado a Dios? No, claro que no. ¿Usted ha tocado a Dios? Obvio, no lo he tocado. Entonces, si usted dice que adorar es tocar y besar, usted nunca ha adorado a Dios. Porque eso hace parte de la adoración. Y dice, no, 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 pues adorar es amar, amar a Dios con todo el corazón. O sea que usted a, adora a su esposa porque usted la ama. No, claro que yo no adoro a, la, a, a mi esposa, yo solo adoro a Dios. Y entonces vamos haciéndole como una especie de cuestionario que los vamos llevando a que ellos nos cuestionen a nosotros. Bueno. Entonces dígame usted qué es adorar. Y adorar pues directamente ya tenemos que ir al libro del Éxodo en el capítulo 32, versículo 20, eh, primero en adelante. Y es la cena de Aarón. Recordemos que Aarón se quedó con el pueblo mientras Moisés subió al monte. Y Moisés no bajaba y no bajaba. Y ya las personas nerviosas le dijeron a Aarón, haznos unos dioses para adorarlo para postrarnos delante de él, si se quiere, estoy parafraseando. Y Aarón, pues, ante el nerviosismo, porque todo el mundo le estaba haciendo una presión de grupo muy grande, empezó a recolectar los areticos que tenían las personas, las mujeres, los niños, areticos de oro, las niñas. E hizo, los fundió, hizo una imagen, un becerro, lo terminó de labrar con el cincel. Hasta ahí no hay adoración, simplemente hizo una imagen. Y después, el pueblo, cuando se las mostró, Aarón le dijo, este es su Dios. Todos se postraron y adoraron, idolatraron a ese becerro de oro. Ahí es cuando vino el pecado. Eso es adorar. Adorar es reconocer a algo o a alguien como Dios. O sea, creer que algo o alguien es Dios. Eso es adorar. Entonces, los hermanos separados siempre nos han dicho un versículo fuera de contexto como un pretexto. ¿Y cuál es ese versículo? El del Éxodo, en el capítulo 20, en el versículo 4. No te harás imagen ni escultura de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Punto. Y ahí paran. Y sí, eso suena literal y suena que nosotros como que estamos fallando en algo. Porque, por ejemplo, ya que estamos hablando de la Virgen peregrina de Fátima, pues es una escultura, es una imagen de la Virgen. Pero ellos nos siguen más adelante. Y más adelante, palabras más, palabras menos, dice, para adorarla no harás imagen. Entonces ellos utilizan este versículo número 4, repito, del capítulo 20 del Éxodo, para hacer calumnias contra nosotros pero qué pasaría si nosotros les decimos a ellos que en la biblia hay más de 20 versículos en que nuestro señor sí dice que hagamos imágenes y vamos a revisarlos pero antes de revisarlos pues ya que estamos en, entrando en gastos pues hagámonos una pregunta ¿quién fue el primero en hacer imágenes? Y no hizo ni una, ni dos, ni tres, sino cientos, miles, millones de imágenes. La respuesta es una sola. El primero en hacer imágenes fue Dios. ¿Acaso nosotros no reconocemos que cada uno somos imagen y semejanza de Dios? Y está consignado en las Sagradas Escrituras. Bien, dicho esto, pues revisemos esos... Versículos y capítulos del Antiguo Testamento. Y esos están consignados en el Éxodo, están consignados en números, en el libro de los reyes, en crónicas, está consignado también en el libro de Ezequiel y en el Nuevo Testamento está consignado en hebreos. Iremos, por ejemplo, en el libro de los números, donde dice, lo parafraseo, para no hacer muy larga la exposición diciendo el texto. Leído. Moisés es mi siervo pero no es como los demás siervos Yo hablo cara a cara con él y él es de toda mi confianza y él ve mi imagen Moisés veía la imagen de Dios porque a Dios nadie lo ha visto Y en el Antiguo Testamento el que veía a Dios moría entonces Dios se manifestaba a Moisés a través de imágenes, por ejemplo la zarza ardiente la zarza ardiente a fuego que no se consume no es Dios, es una imagen de Dios y ¿por qué una zarza ardiente a fuego que no se consume porque el amor de Dios no consume a la persona pero tampoco se apaga porque es constante el amor de Dios por las personas el amor de Dios no se dan muestras gratis se da plenamente y esa zarza ardiente que se le presenta a Jesús y le habla es la imagen que representa a Dios y miren como Jesús le dice descálzate porque estás pisando suelo sagrado y estaba pisando un suelo que tenía la imagen de Dios en una zarza y nosotros meditemos en este momento cuando pisamos los templos sagrados y reconocemos la presencia eucarística real y verdadera de Jesús o sea ya no es una imagen es su presencia real y no tenemos reverencia. Y Moisés se descalzaba porque estaba pisando suelo santo. Los templos sagrados son tierra santa también. Cierro este paréntesis. Miremos entonces en el Éxodo, cómo Jesús manda a hacer en el propiciatorio unos querubines de oro macizo. Y los pone en la parte más importante, a un extremo y el otro, del propiciatorio, de la parte más sagrada del templo, ahí donde estaba el arca de la alianza, que contenía las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón. Y las manda a construir directamente Dios, y así lo hace, Moisés, en el templo, en la parte más importante. Luego, más, en, más adelante, manda a hacer unos tapices, 10 y dice inclusive la tela de lino fino, de púrpura carmesí, hasta el color, y que pusiera en el templo cinco de un lado y cinco del otro, como unas especies de, digámoslo, de viacrucis, y son unos tapices que tienen querubines, son imágenes. Y si hacían las imágenes, ¿cómo van a ser imagen de lo que hay en el cielo? Y si es para reflexionar en este momento por qué tenían esas formas, con alas y demás, si los ángeles son espíritus puros y el espíritu puro no tiene una imagen, entonces Recordemos ya de santo Tomás de Aquino cómo los, ima, los ángeles sí se pueden materializar tomando partículas del éter y materializándose. O por ejemplo, estoy recordando en el, en el libro de Tobías, que inclusive ese libro lo tienen las, libras, la, la, las Biblias católicas, no las tienen las Biblias protestantes. Cómo Tobías guía a, eh, es guiado por el arcángel San Rafael hacia Sara. Y también hace los negocios para devolver la fortuna perdida en bancarrota de su padre Tobit. Y era una persona que lo acompañó y al final se revela como el arcángel Rafael. Entonces, habían imágenes de los arcángeles en ese caso. Y lo que se mandó a construir en el templo, vuelvo y repito, eran unos querubines de oro macizo. Más adelante en el libro de los reyes, Dios manda a construir, a hacer unos querubines pero de madera. Y le dice qué tipo de madera, no cualquier madera, era la madera de acebuche. La madera de acebuche es una especie de, de, óleo, de eh, olivo, perdón, olivo silvestre que crece en forma silvestre y esa es la madera de acebuche. Con esa madera la mandó a construir, inclusive da las medidas que sean de 10 codos de altura, o sea, un codo más o menos es medio metro, o sea, unos 5 metros de altura, y que cada ala debe tener 5 codos de envergadura, o sea, con las alas al lado y lado, también son 10 metros, o sea, hasta las medidas, y mandó a construir dos, dos querubines de madera. Siguiendo también, revisando aleatoriamente pasajes del antiguo testamento nos encontramos con el pasaje del libro de los números cuando las serpientes venenosas picaban a los israelitas y morían y dios manda a hacer a construir una imagen los querubines es de lo que está en el cielo ahora manda a construir imagen de lo que está en la tierra ¿Qué? serpientes de bronce una una serpiente de bronce manda a construir y le dice a Moisés que la eleve y quien la mire y haya sido picado por una serpiente venenosa quedará sano, quedará curado. Se devolverá la salud, quien la vea quedará sano. Obviamente la gente no empezó a decir, no Moisés tú no puedes hacer eso porque acuérdate que en el éxodo el capítulo 20 versículo 4 dice, no te harás imagen de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. no. Todo el mundo estaba feliz con esa imagen. La querían, porque cada vez que la miraban quedaban sanos. Y es prefigura de Jesús. ¿Por qué? Porque esa serpiente era igual a todas las demás, menos en el veneno del pecado. Antes traía la salud y la sanación. Lo mismo, Jesús es igual a todos nosotros, menos el veneno del pecado. Jesús no tiene pecado. Por eso cuando es elevado en la cruz, dice el texto que atraerá hacia sí a todo el mundo. Y Él pagó por nosotros para poder resarcir la deuda que teníamos pendiente con el Padre y abrir el paraíso para el género humano nuevamente. O sea, restablecer el plan original de Dios. También en el Antiguo Testamento tenemos imágenes, por ejemplo, la nube, que los iba acompañando en el éxodo, en el desierto, que los cubría del sol, era la imagen de la presencia de Dios. O la columna de fuego que los iba guiando en la noche, también es imagen de la presencia de Dios. Ahora vamos al, al Nuevo Testamento. Cuando Jesús es bautizado en el río Jordán, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma. El Espíritu Santo no es una paloma. El Espíritu es una imagen del espíritu de la paloma, es una imagen del Espíritu Santo. En Pentecostés, cuando descienden lenguas de fuego y cada uno podía hablar, en una lengua diferente y todos entendían cada uno lo que estaban hablando en su propia lengua. O sea, lenguas extranjeras podía entenderse porque cada uno hablaba en una lengua y se hacía entender. O sea, el Espíritu Santo no es una lengua, no es fuego. ¿Y por qué esa representación de la imagen del Espíritu Santo? Lengua porque el Espíritu Santo nos comunica. Y fuego por el amor de Dios, también abrazador, como lo recordábamos con la salsa ardiente presencia de Dios en el Antiguo Testamento. En el Apocalipsis todo está escrito en imágenes. Todo. Una mujer. Apocalipsis 12. Una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies, coronada de dos estrellas. Es una imagen de la Virgen. Que entre otras cosas, pues es la imagen de la Virgen de Guadalupe. Si nosotros vemos el cuadro de la Virgen de Guadalupe es Apocalipsis 12, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies, coronada de dos estrellas, porque como se descubrieron los que están en el grupo de estudios guadalupanos como Fernando Ojeda, por las constelaciones de la hora exacta de 1531 ese 12 de diciembre, más o menos 6 y 45 de la mañana, estaban las 12 estrellas en la constelación, esa es la corona de la Virgen. Los jinetes del Apocalipsis, las copas, todo son imagen que representa a Jesús, a Dios. Todo está escrito en imagen. Felipe le pregunta a Jesús, Maestro, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, Felipe, ¿aún no me conoces? Quien me ve a mí, ve al Padre. Jesús es imagen del Padre. Claro que en el Antiguo Testamento no iban a ser una imagen de Jesús porque Él no había venido. Claro que en el Antiguo Testamento no iban a ser una imagen de la Santísima Virgen María porque no había venido, ni de San José. Hacían imagen de lo que era cercano para ellos. Por eso se ve y se entiende que tenían cierta relación, algunos privilegiados, con los ángeles. Pero Jesús vino. Inclusive tiene forma. Dice que... En, en, eh, cuando lo aprendieron le mesaban la barba se la jalaban o sea Jesús tenía barba y hay descripciones físicas se dice que eh, la virgen concibió por obra y gracia del Espíritu Santo quiere decir que la información genética de Jesús es la de la virgen como lo demuestran por ejemplo milagros eucarísticos como el de Lanchano ¿no? donde el recuento cromosomal o sea de los cromosomas solamente tiene 23 esa muestra de esa eucaristía Cualquier célula tiene 46 cromosomas, excepto las células sexuales, como el óvulo y el espermatozoide. De resto, cualquier célula del cuerpo humano tiene 46 cromosomas. 23 de la mamá, 23 del papá. Y esa muestra tenía 23. ¿De quién? ¿De la mamá? ¿De Jesús? O sea que Jesús era la Virgen con barba, si queremos decirlo así, en una forma un poquito como, como coloquial. Porque la información de genética de Jesús era toda solamente de la Virgen. Entonces, por eso se hacen imágenes. Hay visiones de Jesús en revelaciones privadas y por eso hay dibujos, imágenes. Entonces, redondeando un poquito la idea, no está mal hacer imágenes. Lo que está mal es adorar las imágenes, postrarse delante de ellas y reconocer que una imagen es Dios. Con la Virgen Peregrina de Fátima, ¿qué ha sucedido? Sucede lo que ya se recomendó desde antiguo, en el año 787, dictado en el concilio de Nicea II, en el segundo, en el concilio de Nicea del año 787, cuando se recomienda el culto a las imágenes, no por lo que son, sino por lo que representan. Entonces una imagen representa a quien está dirigida la escultura y quiere imitar las formas, por ejemplo, de la Virgen de los Santos, de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que una imagen tiene un valor especial cuando la imagen es bendecida por las manos consagradas de un sacerdote. Si uno va a una tienda religiosa, Todas las imágenes que ve uno ahí son imágenes de yeso, que ni ven, ni hablan, ni respiran, ni tocan, ni tienen sentimientos. Son imágenes de yeso y eso lo sabemos todos nosotros. Pero cuando una imagen es bendecida por un sacerdote, esa imagen se convierte en una imagen eso bendecida, bendita. Entonces ya tiene un valor especial. Y la Santísima Virgen María se manifiesta a través de esas imágenes recordando su belleza, su hermosura, su candor, su presencia, su cercanía, la necesidad que ella tiene de sus hijos y de, nos recuerda la necesidad que nosotros tenemos de una madre en este peregrinaje por la tierra, porque es muy triste pasar por la tierra como huérfanos. Y ella se manifiesta a través de ella. Ella dice que una imagen es el pálido reflejo de su belleza real. Y es cierto, es verdad. La Iglesia Católica... Tiene tres cultos principales. El primero es el culto de la tría, que es el culto de adoración, que es exclusiva y excluyentemente para Dios, a la Santísima Trinidad. Culto de adoración. Nosotros adoramos la trinidad y adoramos, eso sí hay que decirlo, y lo defendemos, inclusive hay mártires de la Eucaristía que hoy son santos, Decimos y defendemos la presencia real y verdadera de Jesús en la Sagrada Eucaristía, como el ángel de Portugal, cuando preparó la venida de, de la Virgen de Fátima, cuando se aparece en 1916, les fue recordando a los pastorcitos la presencia real y verdadera de Jesús y les enseñó a reparar por todos los ultrajes, sacrilegios e indiferencias contra el Santísimo Sacramento del altar. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros sí adoramos la eucaristía reconocemos que jesús está vivo y resucitado en esa hostia el otro culto es el culto de la dulía que es un culto de veneración y se le da solamente a los santos si tú me honras en la tierra yo te honraré en el cielo un culto de veneración es, ese, es eso un culto de reconocer la importancia de seres humanos que tuvieron en su vida una heroicidad en el ejercicio de sus virtudes entonces es un culto de reverencia, es un culto de reconocimiento, es un, un culto de darle honra a los santos. Y el culto de hiperdulía es un culto de hiperveneración y solamente se le da a la Santísima Virgen María por ser la llena de gracia, o mejor, la plena de gracia. Ella contiene, como lo dice San Bernardo, Toda la gracia de Dios porque es como una especie de acueducto que tiene las exclusas abiertas. Entra y sale el agua, entra y sale el agua sin agotarse. Por ello, ella es la plena de gracia y contiene toda la gracia de Dios en una criatura hecha, concebida en la mente y en el corazón por el Padre Celestial. Y ya para ir terminando y dándole un toque final a esta pequeña reflexión, yo, en mi oración personal, pues quería preguntarle a la Virgen que me dijera, bueno, sí, está muy claro lo bíblico, ya hemos visto algunos de los 20 o más citas bíblicas, y eso sí, mencionar a Ezequiel, por ejemplo, todo lo veía en imágenes también, Ezequiel, que era la prefigura del Hijo del Hombre, se le mostraba a él esas revelaciones en imágenes, y tantas otras que pues por tiempo no alcanzamos. Yo le pedía como en mi corazón a la Virgen que me explicara un poco más el misterio que tienen las imágenes. Y ella me decía, en el corazón, obviamente esto hace revelación privada, que estamos invitados a darle una fe humana, yo sentía que en el corazón ella me explicaba, así como mi hijo está en el sagrario vivo y real en su presencia, yo estoy en las imágenes sagradas con una presencia también espiritual o sea en una imagen bendecida por un sacerdote está la presencia espiritual de la virgen pero ¿qué tiene en la imagen de fátima tiene algo todavía más especial sí es una imagen bendecida por un sacerdote pero también es una imagen consagrada y qué quiere decir esto pues para explicarlo lo podemos hacer con un, un relato de la vida real que nos puede poner en un contexto muy bonito. Una comunidad de los mensajeros de paz, el padre Juan Ignacio de la Cruz, hablando con él, me explicó una vez cómo las hermanas que son de clausura, carmelitas descalza, van algunas veces al monasterio a pasar el domingo. Y él le preguntaba a la superiora, ¿por qué son tan tapaditas? El rostro es muy tapadito el de ellas. Y eso creo que pues ya lo hemos dicho en algunos programas y... Pues, Queda muy bien recordarlo en este momento Sobre todo si alguien no lo ha oído Porque es un relato hermoso la verdad Vale la pena estarlo recordando Refrescándolo, recreándolo Y ella le decía Somos así porque es como cuando uno va a un restaurante Se sienta a la mesa Pasa en la carta Todo el mundo hace su pedido Luego sirve en la canasta de pan Yo como un pancito, está delicioso Como un segundo pancito Sigue siendo igual de delicioso Y tengo la tentación de comerme un tercer pan pero me doy cuenta que si lo como, pues voy a dañar la comida. Entonces abro la servilleta, lo pongo en el centro y cada una de las cuatro esquinas la doblo. Y lo dejo a un lado, separado, custodiado, reservado para mí. Luego traen el plato fuerte, buen provecho, todo el mundo come. Llega el mesero al final, como le esperació la comida, puedo retirar. Todo el mundo dice que sí, retiran los platos pero eso que está custodiado, reservado, guardado, se da cuenta que le pertenece a alguien, Ese, esa servilletica que están volviendo algo, y no lo retira, porque sabe que eso le pertenece a alguien. Eso es la consagración, no solamente la consagración al Inmaculado Corazón de María, sino una ma imagen consagrada, no solamente bendita, repito, sino consagrada, como lo es la imagen venida desde Portugal. Y por eso lo hemos visto, como a través de esta imagen y como otras imágenes especiales y otras que de pronto aparentemente no lo son tanto, la Virgen se manifiesta. Algunas lloran lágrimas humanas, otras lloran lágrimas de sangre, otras exudan aceite, otras eh, se llenan de escarcha. Ella está llamándonos la atención para que volvamos la mirada a Dios. Y que ella es el camino más corto, más fácil y más seguro, también más perfecto para llegar al centro del corazón de Jesús. Y la imagen peregrina de Fátima ha hecho también lo propio. Y lo hemos visto, se ha comentado en los testimonios, cómo fue sanado un niño que tenía unos problemas muy serios, visuales, y la Virgen le dijo que lo sanó y el niño se quitó las gafas. Un niño de cuatro años. Los niños y los borrachitos dicen la verdad, dice el coloquio popular. Y el niño se quitó las gafas y la mamá, ponte las gafas porque no es no, la Virgen me dijo que me sanó y no se las quiso volver a poner. Lo llevaron a sus exámenes y oh sorpresa, para todos, comenzando desde el papá y la mamá el núcleo familiar, el niño estaba curado. Y en el Amazonas de su reciente visita, un niño lloraba y lloraba, a ellos les compraron a todos unos guantecitos blancos para que pudieran tocar la imagen de la Virgen porque está mandado a hacerlo con guantes para que no se deteriore con la grasa y la suciedad de las manos y el niño lloraba y lloraba y llamó la atención a los custodios de la virgen que iban en misión y el niño estaba pidiendo por la enfermedad de su abuelito y el niño les dijo es que la virgen me dijo ven acércate ven, acércate la virgen le habló obviamente no fue la imagen la que le habló porque las imágenes no pueden hablar pero como lo decimos la, la imagen, la Virgen se manifiesta a través de sus imágenes sagradas y en este caso en una imagen consagrada bueno, vamos llegando al final de esta pequeña reflexión pero recordemos que la tradición de la Iglesia es muy, muy pura, muy fiel, no la perdamos y nosotros no podemos poner adjetivos a las intenciones de las personas si ven a una viejita, una ancianita, alguien venerable que se arrodilla a una imagen, la toca, la besa Entendamos que Dios está viendo el interior de esa persona y nosotros solamente vemos el exterior. Esa persona quiere besar a la madre de Dios a través de una imagen, como lo hacemos nosotros en una fotografía de un ser querido. Y eso lo dice todo. Bueno, nos quedamos con esta reflexión cada vez que veamos una imagen de la Santísima Virgen María, recordemos su mirada, su ternura, el candor, la dulzura de su corazón, la delicadeza en su trato, esa cadencia y esa suavidad que ella tiene para mimarnos, consentirnos y llevarnos en una forma muy apacible a su Hijo Jesús a través de una conversión pura y sincera. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no partes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga y quedamos aquí en la Radio María con la Madre de Dios. Que Dios los bendiga.